0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wir sind in der neuen Reihe, wir sind in der neuen Serie und starten heute in die Move-Serie. Da geht es darum, dass wir Entscheidungen treffen dass wir klare Entscheidungen treffen. Wir haben uns in den letzten Monaten damit beschäftigt, Träume und Visionen und wo geht's hin und haltet fest daran. Und um dahin zu kommen, müssen wir Entscheidungen treffen. Und wir wollen Entscheidungen unter Gebet treffen, haben wir irgendwann mal als Motto ausgegeben hier für dieses Jahr, dass Beten Dinge verändert. Und wir wollen uns in diesen Wochen anschauen und lernen, wie wir mutige Entscheidungen treffen, wie wir göttliche Entscheidungen treffen, wie wir Entscheidungen treffen, die durchtragen. Weil manchmal entscheidet man sich für eine Sache, und stellt im Nachgang fest, da ah, war jetzt nicht so gut. Hat jetzt irgendwie, wenn ich das nochmal rückgängig machen könnte, würde ich das eigentlich gerne nochmal rückgängig machen. Weil jede Entscheidung, die du triffst, hat Auswirkungen. Jede Entscheidung, die du triffst, hat eine Auswirkung, hat eine Konsequenz. Wenn du dich heute entscheidest, aufzustehen oder entschieden hast, aufzustehen, bist du jetzt hier. Manche sind auch immer noch hier, weil sie sich nicht entschieden haben, nach Wiesbaden zu fahren oder woanders hin. Also alles, was du tust, alles, was du entscheidest, hat eine Auswirkung. Wenn du morgen in die Schule gehst, hat das eine Auswirkung für den Rest des Tages. Und das kann gut sein und schlecht sein. Und manchmal wollen wir im Rückblick gerne Dinge ändern und anders machen. Und ich glaube, das ist auch berechtigt und das ist in Ordnung, weil wir können davon lernen. Aber wir können uns auch Dinge aneignen, wir können auch Prinzipien für uns entwickeln, damit wir gute Entscheidungen treffen, damit wir Entscheidungen treffen, von denen wir auch morgen noch sagen, ja, das war völlig in Ordnung, das war gut, das war richtig. Und darum gucken wir uns in den nächsten Wochen verschiedene Themen an, verschiedene Dinge an, wo wir von inspiriert werden wollen. Wir fra- stellen uns Fragen, die wir uns dann tatsächlich im Alltag stellen können. Und die erste Frage, die wir heute uns äh, anschauen, ist, äh, sei ehrlich. Sei ehrlich mit dir selbst. Und genau, wir wollen... Entscheidungen treffen, die Auswirkungen haben, die die gute Auswirkungen haben und auch wir wollen festhalten an den Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob du Thomas Edison kennst, der die Glühbirne erfunden hat, da hat sich entschieden, ich werde es schaffen, elektrisches Licht sichtbar zu machen oder ich werde es schaffen, ein Licht zu kreieren und man sagt von ihm, dass er über 9500 Kohlestäbchen oder diese kleinen Fäden dort benutzt hat, um den richtigen herauszufinden, die richtige Art und Weise zu finden, das Licht leuchtet so eine Glühlampe zu entwickeln. Und wenn er seine Entscheidung revidiert hätte und sagt, okay, na gut, ich habe jetzt tausendmal versucht, es hat nicht geklappt, dann hätten wir wahrscheinlich nicht so Licht wie jetzt. Oder ich weiß nicht, ob du Flugzeugflieger magst oder ob du gerne fliegst, aber es ist für uns scheinbar total normal. Vor einigen Jahren noch war das nicht normal. Es gab zwei Brüder, die Brüder Wright, die haben sich entschieden, wir werden das Ding schaffen, wir werden es schaffen, abzuheben, wir werden es schaffen, den Flug, äh, diesen, diesen Flugbetrieb voranzubringen. Und sie haben tausend Bruchlandungen gemacht, aber sie haben gesagt, wir wollen ihre Entscheidung, die wir getroffen haben, wir wollen die Welt verändern, wir wollen das, was in unseren Herzen schlummert, das, was Gott da vielleicht sogar reingepackt hat, wir wollen das angehen und dazu stehen und diese Auswirkungen auch sehen. Und von daher haben sie gelernt, durchzuhalten, durchzuziehen und haben ihre Entscheidung nicht ständig geändert. Äh, geändert. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, bin ich ehrlich zu mir selber? Bist du ehrlich mit dir selbst? Wenn du Entscheidungen triffst, ist das eine ganz wichtige Frage. Weil, man kann natürlich schnell sagen, oder manch einer denkt, naja, klar, bin ich mit, was, was soll denn das? Ist doch logisch, also ich werde mich ja nicht be, ja, irgendwie hier wat, mir was vormachen. Aber dennoch, wenn man mal überlegt, ich glaube, Menschen sind Weltmeister im Selbstbetrug. Also, wie jetzt vielleicht nicht ganz so toll, Aber wir Menschen im Ganzen, wir sind Weltmeister darin, uns was vorzumachen. Wir neigen dazu, uns Dinge so lange zurechtzudrehen, bis sie passen. Bis sie für uns stimmen. Manchmal sehen wir auch ein Problem gar nicht so schnell. Also da kommen vielleicht Freunde oder Bekannte und, und sprechen dich irgendwie an und sagen, äh, irgendwas ist da nicht in Ordnung und so. Du sagst, nee, 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 alles okay, also ich, was, was redest du mir hier überhaupt rein? Ähm, wir sehen manchmal die Dinge nicht so schnell Auch wenn andere andere Leute sie vielleicht schon sehen. Wir drehen uns die Dinge so schnell, so lange zurecht, bis sie passen. Von daher die Frage, bist du ehrlich mit dir selbst? Wirklich. Wenn du eine Entscheidung triffst, bist du wirklich ehrlich mit dir selbst? Also wirklich. Ohne dieses fromm Gerede. Ohne, dass du da jetzt noch denkst, ich habe doch drüber gebetet. Bist du wirklich zu dir selbst? Man kann sich auch Dinge fromm ganz schnell zurechtlegen. Man könnte es auch so... Ich nehme mal ein fiktives Beispiel, nicht aus aus dem, was ich erlebt habe oder Leute erlebt haben. Aber man kann sagen, die Frau passt nicht mehr zu mir. Meine Ehefrau passt nicht mehr zu mir. Ich habe zwar Ja gesagt und damals fühlte sich das gut an, aber eigentlich habe ich die falsche geheiratet. Ich habe nur auf meine Gefühle geachtet. Gott hat einen anderen Plan für mich, weil ich habe darüber gebetet und ich denke, dass Gott einen neuen Plan für mich hat. Wir können auch mit der neuen Partnerin, kann ich besser beten als mit der alten. Und außerdem haben wir 20 Jahre lang versucht, an der Ehe zu arbeiten und es hat nicht geklappt mit der neuen Jetzt ist sie da, das ist ein Geschenk Gottes, es passt irgendwie alles zusammen. Man kann sich alles zurechtlegen, bis es irgendwie passt. Man kann sich alles irgendwie zurechtlegen, bis es logisch klingt, dass es irgendwie logisch klingt. Die Frage ist, bist du im Herzen wirklich ehrlich mit dir selbst? Und es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament, die die finde ich total bezeichnend für das, was uns so ausmacht. Aus Jeremia Kapitel 17, da heißt es, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Das, was in uns drinne steckt, das können wir oft gar nicht so richtig durchsehen. Wir, wir kriegen so die Auswirkungen mit, ja, aber nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank, also da, da stecken manchmal kranke Sachen drin, dass Unwahrheit in, Wahrheit in Unwahrheit gezerrt wird, ja. Wer kann es ergründen? Man steigt da manchmal gar nicht durch. Man sieht dann die Auswirkungen und die Frage ist, bist du ehrlich mit dir selbst? Also wirklich, wirklich, mal in tiefer zu gucken, wirklich ehrlich mit dir selbst, weil man kann das eigene Herz oder das eigene Herz kann einen so belügen und betrügen, dass man zwischen wahr und unwahr nicht unbedingt mehr unterscheiden kann. Dieser Selbstbetrug kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Also manche von uns ähm, habe ich mitbekommen, da die, die, man will auf seine Ernährung achten. Ist ja auch gut und ist ja auch schön und Tut uns allen oder mir auch gut, wenn man auf manche Sachen achtet und dann gibt es so Ernährungspläne. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man einen Ernährungsplan hat, dann dann achtest du darauf, was isst du, was führst du dir zu, wie bewegst du dich, was machst du und so weiter. Immer gut und immer schön. ja. Und dann gibt es aber Sachen, auf die du verzichten musst. Ich weiß nicht, äh, auf was du gerne magst, was du nicht verzichten möchtest. Vielleicht ist es so ein schönes Dessert wie hier dass du denkst, wow, das ist gut, das ist richtig gut. Und äh, man kann auch sagen, ist ja mit Früchten garniert, ne? ist ja alles, ist sogar gesund, ist ein Obstsalat. Also Salat ist ja auch Salat, ist ja gut. Ne? Also wir drehen uns das zurecht, weil wir denken, ist ja schön, ist ja fast ein Smoothie und Smoothie geht heute. ja. Ähm, aber wenn du gerade auf, Diä- auf Diät bist, dann kennst du vielleicht diesen Gedanken, du hast es durchgezogen, gestern schon geschafft. Und heute Morgen habe ich es auch geschafft. Und heute Mittag habe ich auch nur getrunken und, und irgendwie ganz leichte Sachen und so weiter. Und nachmittags auch... Ich habe jetzt bis zum Abend durchgehalten, jetzt kann ich mir was gönnen. Ja, Also das, das ist so ein typischer Selbstbetrug, der klassische Selbstbetrug, ich darf mir doch jetzt was gönnen. Ja, Man kann sich das auch noch zurechtreden, wenn du, also ich arbeite manchmal sehr konzentriert und dann gibt es so Punkte, da fällt die Aufmerksamkeitskurve echt ab. Und ich weiß, wenn ich ein bisschen Zucker zuführe, dann geht das wieder. Und ich kann mir das zurechtreden, ich brauche jetzt so ein Ding, ist ja richtig gut. Ich brauche das, weil das tut uns allen gut, wenn ich die Predigt besser vorbereite, dann tut uns das allen gut, also muss ich jetzt sowas essen. Das ist der klassische Selbstbetrug. Und wir drehen uns das zurecht, bis es passt. Das kann auch, das ist jetzt noch ganz nett, ich habe einen Jugendlichen, den ich nachbetreue, ich mache so Nachbetreuung von Jugendlichen, die nicht mehr zu Hause leben oder nicht mehr in der Jugendhilfe, sondern die erste Wohnung und so ein paar Stunden kriegen die immer noch Feedback, Rückenstärkung und so weiter. Und da ist einer, der ist nach zwei Jahren aus der Jugend, äh, aus der so Drogensuchtgeschichte raus und erlebt die erste Wohnung, hat die Erste feste Freundin, hat äh, Ausbildung gestartet, es läuft super, es ist schön. Dann kommt die erste Schwierigkeit und die hat er überwunden und denkt sich, cool. Dann kommt die nächste Party und ganz dumm, sage ich, hat er sich zurechtgerät. Ich muss mich belohnen, ich darf mich belohnen, ich habe mir was verdient. Erstmal nicht schlecht, aber er hat keine anderen Strategien gelernt, außer sich zu bekiffen. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht chemisch, sagt er sich. Der hat das ernst gemeint? Und war überrascht, dass ich oder das andere das anders sehen. Wir sind Menschen, wir Menschen sind Meister im Selbstbetrug. Wir haben manchmal nicht richtig drauf gelernt, unser Herz wirklich zu hinterfragen. Wir glauben dass Wir sehen etwas und wollen es haben. Du gehst durch die Wohnung, denkst bei anderen Leuten oder gehst durch den Laden, denkst, das will ich haben. Das sind so Dinge, fühlt sich gut an, brauche ich. Ja? Deshalb die Frage, bist du wirklich ehrlich zu dir selbst? Gibt es so drei große Us? Sie sind mir eingefallen. Drei große U's, die unüberlegten Käufe. Ja, was habe ich mir alles schon gekauft, was einfach Mist ist, was ich eigentlich nicht brauche, ohne zu überlegen, ob ich es wirklich habe. Die Klamotten vielleicht, die man denkt, hinterher stellst du fest, passt gar nicht so richtig zum Rest oder ich weiß gar nicht, wann ich es anziehe oder eigentlich ja, war halt günstig. Oder Technik, die du gar nicht bedienen kannst, weil du denkst, ah, passt ja doch nicht, werden sehr viel zu groß für die Wohnung und so. Also unüberlegte Käufe, ja, ungute Beziehungen, auch das kennen wir. Da, wo man eine Freundschaft unbedingt halten will. Weil man denkt, das wäre gut, das tun wir irgendwie, kriegen wir durch. Alle anderen sagen zwar, passt nicht oder ist nicht gut oder Familie warnt dich vielleicht. Das kann ein Warnsignal sein, muss nicht immer so sein. Ne? Aber ungute Beziehungen ist auch so ein Punkt, wo wir uns manchmal was vormachen. Ungesunde Gewohnheiten ebenfalls, da wo man sich was angewohnt, angewöhnt hat, was einem nicht unbedingt gut tut. Ja, Das, was ich zeigen will, ist, dass unser Herz kämpft. Wir haben hier ein Herz, und wir haben den Verstand. Und unser Herz kann richtig aufdrehen. Unser Herz kann, kann den Verstand alles verkaufen. Unser Herz kann dir alles verkaufen, dass du es dass einfach glaubst. Das kann dir so lange auf den Wecker gehen und sagen, deine Seele braucht das, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das, ich will das, bis du selber sagst, ja, das brauche ich. Bis dein Geist sagt, ja, das ist gut, das ist göttlich. Mein Herz hat ja recht. Und wir können uns alles so schnell zurechtreden, dass es ja gut sein muss. Und ich habe ein paar Gründe mitgebracht oder ein paar Punkte, die wir uns immer wieder sagen, wo das Herz kommt und sagt, das sind Dinge, die sind wichtig. Da haben wir so fünf Punkte. Es macht dich doch glücklicher. Also wenn du das und das tust, Glück ist doch wichtig. Und das macht dich auch reicher. Reich ist auch gut. Ne? Also äh, Gesundheit wollen wir auch. Ja? Also wenn du das und das tust, dann wirst du gesünder, dann wirst du angenehmer. Das ist ja auch für andere Leute schön. Und es ist doch richtig. Das sind die Punkte, wo das Herz dein Verstand so lange belabert so lange beeinflusst, dass, das, dass du es irgendwann glaubst, dass dein Verstand sagt, ja, ja, das klingt logisch. Es kann auch sein, dass manche Leute ihre Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen und dann gibt es auch Schlagworte, die dein Verstand hört, wo dein Herz deinen Verstand beeinflusst und wo es dann sagt, ähm, Hey, wir entscheiden uns noch nicht so schnell. Du bist eher ein bisschen ruhiger. Es gibt ja, also jeder tickt ja ein bisschen anders. Auch dann gibt es Punkte, ähm, dass du sagst, ah, ich habe eigentlich Angst vor der Entscheidung, weil ich weiß nicht, wie die Konsequenzen sind. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich weiß nicht, ob das richtig oder ob das falsch ist. Ich fühle mich unsicher. Ist es jetzt dieses Telefon oder ist es dieses Telefon? Ist es diese Frau oder ist es diese Frau? Ist es diese Arbeitsstelle oder ist es diese Arbeitsstelle? Und du kannst dich nicht entscheiden. Du drehst dich im Kreis und fühlst dich fast wie blockiert dass du dich nicht entscheiden kannst. Vielleicht denkst du auch, es könnte ja nur Mittelmaß sein. Es könnte ja nur so irgendwo dazwischen sein. Ich will über das Optimum. Und deshalb scheust du dich vor Entscheidungen. Also die einen von uns sind entscheidungsfreudig, die anderen treffen Entscheidungen nicht so gerne und sind eher zögerlich und stehen an so einer Kreuzung und denken, okay, hier lang, da lang. Was ist, wenn ich falsch mache? Den falschen Mann, die falsche Frau, den falschen Job der Punkt ist, unser Herz kann uns megamäßig beeinflussen, unser Herz beeinflusst uns megamäßig und ich möchte eine Geschichte erzählen äh, aus der Bibel, in der der König, in der ein Prophet einen König warnt. Wir befinden uns so 600 Jahre vor Christus. Wir blenden mal eine Karte ein, da haben wir das Babylonische Reich und wir haben ein paar Personen, die in dieser Geschichte vorkommen. Wir haben Jeremia als Propheten, wir haben Nebukadnezar als den, der der, der oberste da ist und Joachim und Zedekia. Und dieses Babylonische Reich, das ist mega groß, das ist richtig groß, das ist so im ganzen äh, östlichen Raum dort und links ist Jerusalem und das Ganze ist Babylon, das ganze Babylonische Reich. Das ist vielleicht vergleichbar, wenn du Deutschland hast, das große Deutschland, wunderbar. Und dann hast du das kleine Grünheide. Das ist so der Ort, wo alle hinwollen. Das ist der Ort, wo es schön ist, wo man auftankt, wo das Geld ist, wo wo wirklich Menschen sind und man denkt, da da pilgern alle hin. So ungefähr war Jerusalem im großen Babylonischen Reich. Und Nebukadnezar ist so der, der, der das ganze babylonische Reich geführt hat. So also irgendwie hier der Bürgermeister von Deutschland. Und dann haben wir Jojakim, der ist der Bürgermeister von Grünheide. So jetzt haben wir ungefähr die, die Übertragung, dass wir wissen, wo befinden wir uns. Und jetzt sagt Jojakim, an Nebukadnezar werde ich doch keine Steuern mehr bezahlen. Also ich werde mich ablösen, ich will doch gar nicht zu diesem Reich gehören. Wir sind doch, also warum sollen wir das dann machen? Ich kann mir doch einen eigenen Palast bauen. Jojakim hat sich den Plan gesetzt, gegen Nebukadnezar, gegen diese Besatzung, gegen dieses babylonische Reich vorzugehen. Wir wollen eigenes Volk sein, wir sind ja Gottes Volk. Und dann kommt Jeremia. Einer, der der mit Gott im Bunde ist, der der betet darüber und der sagt zu zu dem Joachim, keine so gute Idee. Ich habe gebetet und wir haben eine Antwort bekommen. Gott sagt, es ist gerade nicht dran, den Aufstand zu proben. Gott sagt, mach das lieber nicht haltet euch an dieser Stelle ruhig und haltet aus, dass Gott euch hört, weil sonst wirst du dein Volk ins Verderben führen. Joachim hat sich das trotzdem so lange zurechtgeredet, dass er diesen Aufstand probt. Er hat sich nicht auf diesen Berater eingelassen und sagt, nee, wir sind Gottes Volk, wir gehen voran. Ich habe Gott auf meiner Seite, das ist mein Plan, wir gehen da durch. Wir können uns manchmal so lange was einreden, auch wenn Leute mit einem geistlichen Leben mit geistlichen Beratern uns vielleicht sagen, hey, ist vielleicht nicht die beste Idee, überleg doch nochmal. Wir können uns die Sachen so lange zurechtdrehen, bis wir das Glauben und bis wir das schön fromm alles erklären. Was macht Nebukadnezar nach diesem Aufstand? Der nimmt Joachim gefangen, bringt ihn ins Gefängnis nach Babylon. Und dann gibt es nochmal so kurze Übergangsbürgermeister, so, so drei Monate irgendwie. Und dann kommt der nächste, nämlich Zedekia. Zedekia wird König von Judäa, er kommt an die Macht und er versucht ebenfalls den Aufstand. Weil er denkt sich, naja, Joachim hat es versucht, die Idee klingt ja schlau und logisch, aber ich ziehe es dann durch. Und dann kommt der Prophet nochmal und sagt zu ihm, mach das nicht. Gott hat das gesagt, er hat sich nochmal dazu gestellt, macht das nicht, ordnet euch jetzt einfach unter dem, was gerade dran ist, sonst werdet ihr sterben. Vertraue Gott, dass er euch durch diese Zeit trägt. Wenn du jetzt den Aufstand machst, dann wird es dir und deinem Volk nicht gut gehen. Und Zedekia hört nicht darauf, wird da, äh, nimmt sich dann den Propheten sogar und wirft ihn in so einen Brunnen und, und hin und her und er zieht seinen Plan durch und er schafft es ebenfalls nicht. Nebukadnezar kommt, er, er, er hört das, er kriegt das mit und er zieht richtig nach Jerusalem und die macht Jerusalem richtig platt. Die Mauern der Stadt werden eingerissen, der Tempel wird niedergerissen, er bringt alle Priester um, der holt die Frauen, die Männer, die Kinder und zieht nach Babylon und verschleppt die, das ganze Geld, das ganze Gold, das ganze Silber, all die Schätze nimmt er und auch den König. Und dann muss der König mit ansehen, ich muss mal gucken, ob Kinder hier drin sind, äh, dann muss der König mit ansehen, wie Nebukadnezar die ganzen Kinder der, des Volkes vor den König aufbaut und sie alle umbringen lässt. Nebuk- nicht Nebukadnezar, sondern Joja, nein, Zedekia. Zedekia, der muss das mit ansehen, wie die Kinder seiner Generation, wie die Kinder seines Volkes umgebracht werden vor seinen Augen und damit das das letzte ist, was er sieht, sticht oder lässt Nebukadnezar die Augen ausstechen von ihm. Es ist richtig schlimm. Er wirft ihn ins Gefängnis. Es kann ganz, ganz krasse Züge annehmen, wenn wir nicht auf geisterfüllte Berater hören, wenn wir göttliche Impulse ausblenden und sagen, es interessiert mich nicht, muss nicht immer so eine Dimension annehmen. Aber vielleicht verschlechtern wir unser Leben, wenn wir nicht göttlichen Impulsen folgen, wenn wir nicht auf Berater hören, wenn wir nicht auf Gottes Impulse hören, dann kann es sein, dass wir unser Leben sogar verschlimmern. So schlimm, dass man irgendwann in der Ecke sitzt, in einem Gefängnis und denkt, alles, was ich ansehe, alles, was ich gerade noch vor Augen habe, ist scheiße, ist schlimm. Ähm, ja. In dieser Phase, in dieser Zeit, als der König im Gefängnis sitzt, kommen trotzdem prophetische Worte zu ihm, kommen trotzdem noch Impulse von Gott zu ihm. Und das finde ich sehr beruhigend, weil manchmal denke ich, ja man dreht so seine Ehrenrunde oder landet in irgendeiner Ecke, weil man hat nicht auf Gott gehört. Trotzdem redet Gott zu ihm. Trotzdem sagt Gott Dinge zu ihm. Und das finde ich total gut. Es gibt in Micha äh, ein Vers, da heißt es, Zu dieser Zeit sagt Gott nämlich, warum schreist du denn so laut? Ist kein König mehr in deiner Stadt? Sind alle deine Ratgeber umgekommen? Warum schreist du denn so laut? Ist denn kein König mehr in deiner Stadt? Also in Grünheide ist da da jetzt kein Bürgermeister mehr da? Sind alle deine Ratgeber umgekommen? Gott sagt, überleg doch nochmal bitte genauer, was heißt denn das? Ich bin doch da, ich bin doch ein König, ich bin doch für dich da, ich bin doch dein Ratgeber. Selbst wenn du menschlich gesehen alleine bist, in deinem Gefängnis sitzt, selbst wenn du ganz unten bist, sagt Gott dir, es kann sein, dass kein anderer mehr da ist, aber ich bin doch noch da. Nicht alle deine Könige sind weg, sondern einer ist noch da. Einer ist noch da, ich bin da. Und wir Menschen sind Meister im Selbstbetrug. Wir Menschen sind gut da drin, uns zu betrügen. Unser Herz ist so trügerisch, dass dass es uns alles verkaufen kann. Bist du ehrlich mit dir selbst? Bist du wirklich ehrlich mit dir selbst? Warum hast du die Beziehung angefangen? Warum hast du diesen Job begonnen? Das sind so Fragen, die wir uns stellen und die kannst du ganz tief in deinem Herzen beantworten. Und es gibt auch so Gebete, die wir beten, die sind im ersten Denken sind die ganz schnell einfach erstmal egoistisch oder selbstgerichtet. Ich will dieses Haus, Gott. Ich, es, es fühlt sich doch so gut an, dieses Haus zu haben. Oder diese Frau zu bekommen. Oder Gott, segne doch dies, gib mir doch dieses Auto oder diese Kinder oder was auch immer. Es ist ja nicht schlecht. Aber wir sehen was und wir wollen es und das packen wir manchmal auch in die Gebete rein. Das will ich gar nicht schlecht drehen, weil das ist in Ordnung. Und darum geht es ja auch, dass wir Gott Dinge geben, dass wir Gott sagen, wie wir uns fühlen, was wir uns wünschen. Jesus hat das ebenfalls erlebt. In einer Situation kurz vor seiner Hinrichtung, einen Tag vorher, eine Nacht vorher, da sitzt er im Garten, geht Zemanee und er weiß, er wird morgen sterben, er wird hingerichtet und er sagt so, Vater, wenn es irgendwie geht, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, ja? Lass dieses Leiden nicht über mich kommen. Ich, ich will das nicht. Es, wird, es, es tut mir weh, ich habe Angst. Ich, ich, ich will das nicht. Wir dürfen Gott die Dinge sagen, die wir wollen und die wir nicht wollen. So eine Gebete, so eine Fragen sind nicht falsch. Gott, gib mir dieses Haus, diese Beförderung. Lass dies nicht zu, mach jenes bitte nicht. Das ist nicht falsch, solange ein Komma ist. Gott sagt, wir sollen ihm alles sagen. Und wir, mein Wunsch ist, dass wir dahin kommen, dass ich dahin komme, dass wir dieses Komma genauso setzen wie Jesus. Jesus betet nämlich weiter. Ich will das alles nicht. Ich will das nicht. Ich will dieses Leiden nicht. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Im Leben geht es darum, dass du Gott deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Gefühle gibst und ihm erzählst und auch dazu stehst, was du dir wünschst. Sei einfach ehrlich. Wenn du eine gute Karriere machen willst, dann ist das nicht schlimm. Dafür sind manche gemacht. Ist doch gut. Viel Geld zu verdienen ist nicht schlimm. Wird vielleicht keiner so deutlich sagen, ich will viel Geld verdienen. Ja? Aber innerlich stimmt es vielleicht. Wenn du gerne arbeitest, dann ist doch okay. Man sieht doch eh, wie deine Prioritäten liegen. Also, wenn jemand gerne arbeitet, merkt man es eh. Man kann sich das dann schön zurechtrennen. Ja, ich muss. Ja, und mein Chef sagt immer und so weiter. Und wir müssen ja auch, wir kommen ja nicht klar. Wer wer sagt denn, dass du musst? Das Einzige, was du musst, ist, Entscheidungen zu treffen. Du kannst immer eine Entscheidung treffen. Wer setzt denn die Prioritäten für deine Zeit, für deinen Alltag? Das bist du. Und wenn du gerne arbeitest, dann ist es auch in Ordnung. Ist auch nicht schlimm, Geld zu verdienen und so weiter, ist alles nicht schlimm. Haus zu besitzen, ist auch nicht verkehrt. Die Frage ist, bist du ehrlich oder spielst du was vor? Wie setzt du das ein, was du hast? Das ist für mich auch eine Frage, aber wir sind manchmal nicht wirklich ehrlich, weil wir machen uns Dinge vor, wir wollen vielleicht auch gar nicht so stolz wirken. Ich will Karriere machen oder so. Und wir schieben das dann gerne auf die Umstände. Ja, ich habe das irgendwie zufällig bekommen. Ähm, Jeder hat eine Wahl, das eine oder das andere zu tun. Und es gibt so viele Dinge, wo man denkt, das darf ich nicht wirklich sagen. Ja, kommt vielleicht stolz rüber. So, wenn ihr viele Kinder haben wollt, dann ist das völlig okay. Macht doch. Holt euch viele Kinder. Schafft euch viele Kinder an. Wenn ihr nur ein Kind wollt oder gar keine Kinder wollt, dann ist doch auch nicht schlimm. Andere haben dafür mehr. Also es ist gar nicht dramatisch, das eine zu wollen oder das andere zu wollen. Wenn du gar keine Familie möchtest, auch das sag das doch. Steht doch dazu. Ist doch gar nicht schlimm. Sei ehrlich mit dir und mit Gott, weil du hast die Entscheidungsgewalt für dein Leben. Du hast die Richtungs. Bewegung in der Hand. Du darfst bestimmen, nicht die Umstände. Die Frage ist, was willst du? Und diese Frage stellt Gott seinen Leuten immer wieder in der Bibel. Was willst du, dass ich dir tue? Das ist nicht schlimm. Wünsche zu äußern und zu sagen, ich möchte gerne das, ich möchte gerne das und das möchte ich gerne nicht. Solange wir uns nicht an Gottes Position setzen und dieses Komma setzen, was Jesus auch gesetzt hat. Hey Gott, das ist mein Wunsch, das ist, was ich möchte. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ich möchte noch ein Bibelfest ganz zum Schluss geben. Da heißt es im 2. Timotheus, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. Du kannst Gott jeden Tag sagen, was du, was du möchtest, was du brauchst. Du kannst dein Herz, deine Seele öffnen und aufmachen und sagen, Gott, so sieht es aus in mir. Das ist, was meine Pläne sind. Das sind, was meine Gedanken, meine Wünsche sind aber nicht, was meine Wünsche sind, nicht das, was ich möchte, soll geschehen, sondern du. Da, wo du merkst, das sind meine Träume, meine Ziele, meine Gedanken, meine Gefühle, halt das Gott hin und sag, Gott, nicht mein Herz soll bestimmen, nicht mein Herz soll mein Verstand und meine Wege und so weiter beeinflussen, sondern dein Geist. Ich will mein Herz mit deinem Geist erfüllen lassen. Ich will mein Leben von deinem Geist, von deinen Gedanken durchdringen lassen. Und dann sag Heiliger Geist, Hey, ich bin da. Sprich zu mir. Rede zu mir. Gibt es da irgendwas, was ich tun soll? Oder gibt es da irgendwas, was ich nicht mehr tun soll? Gibt es Dinge, die du mir sagen willst? Gibt es Ratschläge, die du für mich hast, auf die ich achten soll? Sind die Wege, die ich gehe, in Ordnung? Das sind meine Wünsche. Da gehe ich auch voran und da treffe ich auch Entscheidungen. Aber ist das wirklich in Ordnung, Gott? Oder gehe ich da Umwege? Heiliger Geist, würdest du die Dinge auch so tun? Gott, würdest du die Dinge tun an meiner Stelle? Oder soll ich etwas anderes machen? Diese Fragen kannst du dir täglich stellen. Und vielleicht ist es in dieser Woche dran, sich irgendwo an einem Tag bewusst hinsetzen und sagen, okay, ich gucke mal über die Entscheidungen der letzten Monate. Vielleicht über die grundlegenden Dinge, was ich getan habe oder wo ich dran bin. Vielleicht sind auch für manche Leute kurz vor einer wichtigen Entscheidung. Die frag dich, nimm die, setz dich hin und überlege, wo hat Gott vielleicht Impulse gegeben? Bin ich wirklich ehrlich zu mir selbst? Achte ich auf Gottes Geist? Oh, das ist mein Herz, was bestimmt. Hat Gott sich irgendwo geäußert? Setz dich hin und überlege. Und ich würde gerne jetzt beten, dass wir diese Zeit, dass wir daran denken, dass wir das nicht vergessen, weil die Woche ist schnell voll. Ja, und dann kommt das Dessert und das ist viel toller, ja. Und dann dran zu bleiben und zu sagen, okay Gott, ich setze mich jetzt hin, ich lasse mich von dir füllen. Jesus, dafür will ich beten. Ich will dich bitten, dass du uns begegnest in dieser Woche. Ich will dich bitten, dass die Entscheidungen, die wir treffen, dass sie unter deinem Licht getroffen werden. Ich danke dir, dass du uns Entscheidungsgewalt geschenkt hast, dass wir nicht Marionetten sind von Umständen oder Marionetten sind von Menschen oder Marionetten sind von dir, sondern dass wir selbstbestimmt leben sollen. Und das ist total schön und gleichzeitig ist es manchmal ziemlich blöd. Und ich bitte dich deshalb, dass dass du uns wirklich mehr bestimmst als unsere Gefühle. Ich bitte dich, dass du, dass du uns lehrst und beibringst, ehrlich zu sein zu uns selbst und zu dir. Ich bitte dich, dass wir unser Herz vor dir auftun und das täglich, vielleicht einmal diese Woche mindestens, machen und unser Herz dir hinhalten und einfach nochmal die Karten auf den Tisch packen und hören, was du dazu zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du uns Berater an die Seite stellst, die geistgeleitet sind. Ich bitte dich, dass du uns beeinflusst, dass dein Geist uns bestimmt und uns leitet. Wir wollen lernen, wirklich ehrlich und echt zu beten, dass dein Wille geschehen soll und nicht unser Wille geschehen soll. Ich bitte dich deshalb um persönliche Berührung mit dir, dass so ein Vertrauen in dich wächst, dass ein Glaube größer wird, die Dinge zuzutrauen zu sehen, wie du Dinge beeinflusst. Darum bitte ich dich. Danke dir für diese Woche, für diesen Ort, in dem wir sind und bitte dich, dass du uns da berührst, begegnest und uns führst. Und dass die Entscheidungen, die wir treffen, dass wir zurückgucken und denken, ja, das war gut. Und dass wir merken, wie du auch nickst und sagst, ja, das war gut. Ich bitte dich, dass du uns segnest in dieser Woche und mit uns gehst und uns berührst. Amen.